0: Hai să vorbim puțin despre... <laughs> Bun. Gata? Da. Asta a da. <laughs> Hello tuturor! Bună! Azi o avem ca invitată pe Aura Brebeanu. Le cat cut-and-therapy, așa cum a rugat ea să o prezint. Bună, Aura! Bună. Îmi pare foarte bine să te am alături și să stăm puțin de vorba despre ideea ta de business. Uh, mulțumesc că m-ați invitat și abia aștept să povestim. <laughs> Aura a venit uh, la noi în București după un drum destul de lung, doar pentru podcastul ăsta și apreciem foarte mult uh, efortul pe care l-ai făcut. Acum, aura ca să începem treptat, să zicem, dar cu puțin uh, să avem așa, nu știu, ceva spicy la început, uh, noi am venit acum cu un concept nou uh, în brand și în, uh, în podcast. Uh-huh, uh-huh. Și o să mergem pe ideea ca ultimul invitat care vine la noi și anume Robert Catay în cazul de față, să lase următorul, uh, următorului invitat o întrebare la care el se răspundă, aici fiind tu. <laughs> uh, mi-ar plăcea să îmi spui puțin ce crezi tu că ai putea să înveți un 1% în fiecare zi ceva nou, ce uh-huh. ai învățat nou, astfel încât să devii de fapt mai bună cu 1% pe zi ce trece.
1: Um, cred că dintotdeauna m-am gândit la ideea de adaptare, știi? Să te adaptezi zi de zi la ce apare nou, pentru că întotdeauna găsești un lucru nou și găsești un lucru bă, la care nu te-ai așteptat și nu știi cum să reacționezi.
0: Și mm-hmm. atunci, asta 1% pentru mine înseamnă adaptarea zilnică. <laughs> deci, practic, în fiecare zi ai vrea să-ți aduci aminte că trebuie să înveți să te adaptezi? Ca să poți să faci față provocărilor, da, da, și a doua zi să fii mai bun.
1: Adică de la, nu știu, astăzi alergii, mâine nu mai ai chef că plouă afară, te adaptezi că plouă afară și trebuie să alergi. La a posta pe, pe TikTok chiar dacă nu te pricepi, ceva de genul.
0: Bun, și uite, de unde vine acest termen de lingerie Că m-ai făcut tare curioasă <laughs> acum când... Când te-am întrebat mai devreme? Păi să vine de la ideea cum erau
1: femeile în 1800 și ceva când lucrau lengerii și totul se lucra acasă și asta este și ideea cu care am început, că vrem să facem lengerii, vrem să facem pijamale care sunt lucrate într-un atelier de femei din sat care câteodată lucrează personalizat. Adică nu te duci la Ikea și cumperi un lucru făcut în serie, ci cumperi un lucru făcut pentru tine, special. Și atunci m-am gândit că da, sunt unărcat în terapii, dar pe de altă parte sunt și (laughs) lenjărează, pentru că (laughs) măcar am bucățica aia de design pe care o o am
0: într-o lenjerie. Ok. Bun, atunci hai să intrăm puțin uh, mai amplu în uh, uh-huh. ce înseamnă cat în terapii și să vedem despre ce este vorba. Ce face cat în terapii?
1: Cat în terapie uh, cred că oferă stare de bine, <laughs>
0: în primul <laughs> rând.
1: Uh, Motoul nostru este stare de bine la tine acasă. Okay. Și atunci pă, noi aducem ideea de după o zi de lucru în care ești obosit sau stresat sau vii acasă și pă, îți pui pijamaua preferată, ajungi în dormitor unde e o lângerie fresh și crispy și deja, <laughs> deja e terapie, știi? adică s-au mai dus din griji doar că ești acolo unde e bine, unde e cald și cam asta este cut în terapie. Dincolo de ideea asta frumoasă este pă, un atelier dintr-un sat de munte, unde lucrează șase doamne, pe lenjerii, pijamale și pă, alte pă, lucruri pă, de casă related, uh, și pă, un uh, magazin online. Este un cont pe social media, este o comunitate (laughs) și cred că
0: este pasiune, de fapt nu cred, este multă pasiune (laughs) acolo. (laughs) Îmi dau seama din din felul în care prezinți lucrurile, (laughs) practic e terapia ta da e ideea de la care a pornit tot a, da, a fost ceva ce eu zic că tu ai făcut pentru propria plăcere. sau Da, am început. Ideea e
1: că am un trecut de uh, corporatist okay. de 13 ani. Am lucrat în zona de customer care, marketing, loializare și, uh, și eu sunt destul de liberă și pentru o corporație nu poți să fii chiar liberă și să vii cu idei creative de fiecare dată. Okay. Uh, și atunci mi-am dorit de foarte multă vreme să am un business al meu în care pot să fiu wild. <laughs> uh, și mi-am dorit și un alt stil de viață, pentru că am un copil... Uh, mi- n- n- Uh, și eu și soțul meu suntem foarte atrași de ideea de stat în aer liber, în natură, să mergem pe bunte și atunci am zis, ok, ce am putea să facem, să ne mutăm la țară și să avem, uh, na, un venit și eu să fac ceva pentru că nu aș fi putut să stau acasă efectiv sau, nu știu, eram la momentul în care nu mă mai simțeam atrasă de lucru în corporație, simțeam că până acolo a fost <laughs> pentru mine. <laughs>
0: și de aici s-a născut cat în terapie. Hai să vorbim puțin despre cum s-a creat echipa sau cum ai trecut, uite, de la viața în corporație, unde te-ai simțit puțin îngrădită, să zicem, la viața în care tu ți-ai luat toată puterea asta în mâini și ai zis, măi, uite, de azi eu vreau să fac acest mic business care urmează să crească și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Da. Păi povesteam până să
1: începem cum uh-huh. uh, citeam tot felul de bloguri în care oamenii ziceau ok, mi-am dat demisie, am plecat, da. n-am fost chiar așa, exact. a fost o pregătire destul de mare, au fost bani pe care i-am pus deoparte pentru business, uh, uh, a fost susținerea financiară a soțului meu pentru că nu am plecat efectiv fără o, uh, un backup ca să spun uh-huh. așa, um, și uh, echipa s-a creat natural și a crescut organic, adică uh, la început uh, au fost două doamne care au lucrat în, la mine în atelier. Una din ele era sa mamei, la <laughs> care am așa. fost și am zis, uite, eu vreau <laughs> să fac un atelier în care să lucrăm lenjerii și pijamale, nu e complicat. Uh, și a zis ok, eu vin eu, dar mai e și cumnata data mea, zic foarte bine, haideți. <laughs> și l-am angajat uh, deva cred că la 1 august, uh, am început activitatea și am început să lucrăm. Am știut dintotdeauna că social media este uh, pârghia prin care o să reușim să avem succes pentru că altfel am fi fost un atelier dintr-un sat din vârf de munte. Uh, și la foarte scurt timp m-am întâlnit cu o prietenă care a zis vrei să-și țin eu uh, contul de Instagram <laughs> Și a zis da, hai să o facem uh, Ea este foarte pasionată, Alexandra Luca este numele ei Uh, și bă, am crescut ușor dar sigur ca să zic așa deja după câteva luni echipa s-a mărit la 5 doamne care lucrează la un moment dat au fost 8 adică, m- și am crescut uh, fix din zona asta de bă, promovare pe social media promovare pe care nu am făcut-o prin reclame ci doar prin colaborări cu influenceri pe care i-am simțit noi că suntem în aceeași direcție
0: cu ei și ei au simțit la fel <laughs> Uite, chiar mă uitam uh, acum ceva timp pe conturile voastre de Instagram și chiar mi se părea că tot ce postați acolo e foarte pentru Adică partea asta de croitorie e uh, o zonă destul de nișată și da. lumea nu o consideră foarte, nu pot să zic plăcută, uh-huh. dar uh, e destul de greuț de adaptat pentru social media. Da. pentru procesul de vânzare sau măcar să-i inspir ceva. Și atunci trebuie să fii foarte creativ <laughs> pe zona asta și mi se pare că voi faceți chiar o treabă minunată pe, cu toate videurile pe care le faceți, toate trendurile pe care le urmăriți. Postările sunt foarte catchy și, uite, cum spuneai tu mai devreme, sunt făcute exact în confortul casei uh-huh. ca tu să te regăsești ca și client. știi Adică da. nu sunt foarte lucrate, cum să zic, ambientul e foarte transparent și modelele la fel.
1: De fapt, noi facem, îmbinăm un business și content creation, că de fapt noi mergem pe, pe, pe un vibe pe care îl transmitem întotdeauna asta primează, adică nu mergem cu, uite ce lengerie, uite cât costă, ia o că e ieftină. Și, de fapt, uite ce stare faină pă, îți aduce dacă ești la tine acasă și folosești niște lenjerii în terapii mm-hmm. um, Și am păstrat foarte pă, reală pă, ideea de cat în terapii adică pă, punem din atelier, pă, punem filmulețe cu fetele, punem filmulețe când este un dezastru total în atelier. <laughs> Spune un filmulețe cu cafea, gen, astăzi avem cafea și da, este și o pijama cată în acolo, știi? Dar dincolo de asta, adică, și suntem noi, adică acolo chiar suntem noi, tot ce spunem și așa e de fapt ce simțim și cred că asta ne-a făcut să avem succes, ideea de a fi tu așa cum ești, da, facem un business. Dar este foarte transparent, adică tu vezi tot ce se întâmplă acolo. Și cu toate
0: astea, ce părere crezi tu ca oamenii despre zona de lingerie, pijamale, lucruri de, pentru casă? Cam cum ai simțit tu oamenii care se uitau la voi? Adică ideea e că ne-am făcut un profil
1: de client, știi, ne-am gândit care ar fi clientul pe care, la care mergem. Uh, și atunci am mers pe nișa asta, știi, cum ni l-am imaginat, cine e, ce face uh, uh-huh. și uh, cred că a fost destul de simplu pentru că am mers pe oameni care rezonează cu aceleași chestii cu care rezonăm noi uh, și cred că a fost o surpriză, cum ziceai și tu, pentru că un atelier care face lingerie vine și îți spune despre ia uite, am, am pus odată că am avut inundați în sat, știi? Uh. Adică, uh, intră și găsești chestii, găsești chestii de cum să pă, ai grijă de lenjerii, cum să băți pui cea ceafă pe pat am folosit pe soțul meu la un moment dat în
0: niște rinături. Cred că am văzut și chiar eram acele cerceafuri de alea care sunt cu elastic, da. alea care dau, uh, Da, da. E, sunt un calvar pentru oameni în general. Da, da, am văzut da, că da, ați da, făcut da, un rilus da, foarte da. drăguț în care...
1: Cu foarte multe dubluri în spate pentru că și Au niște s-a... înjurături la un moment dat. <laughs> Dar a ieșit, a ieșit
0: foarte, foarte zen, da. Foarte tare, da, da chiar. Da, da. Ăla e genul de conținut care e căutat în ziua de da. azi. Și voi aduceți partea asta educativă mm-hmm. în, în piață ceea ce e foarte bine.
1: Da, cum ziceam la început, e vorba despre adaptare, știi? Mm-hmm. Pentru că ce a mers, apropo de, toată lumea vorbește despre algoritmul Instagram, mm-hmm. într-al deci este o luptă continuă de a fi cum un pas <laughs> lui, pentru că în momentul în care învață niște lucruri pe care le faci, te scoate S-s și chimă? trebuie să fii tot timpul să... Bă, să fii foarte deschis și să treci de frustrarea ca o leu algoritmul Instagram. El există și atunci trebuie să te joci cu el, că asta e,
0: știi? Cu ce crezi tu că ești în evidență, totuși, ca în terapii, față de restul brandurilor care sunt pe aceeași nișă? Dacă stau să mă gândesc, a fost
1: ideea de comunitate și ideea de a lucra personalizat. Uh, pentru că am început cu, nu știu, nu ai dimensiunile potrivite. Noi avem pe site, sunt dimensiunile standard, știi? Mm-hmm. Și stăm și povestim, adică cum ești, ce înălțime ai, ai mâinile mai scurte, mai lungi, mai... Ah, bă, la lenjerii la fel, știi? Adică ai nevoie de personalizare, că nu găsești, nu știu ce, ce-ar pe dimensiunea saltelei tale sau ai perne aduse din UK și atunci vrei un anumit tip de pernă. Vrei alte culori, adică am fost acolo, uh, ideea de a fi în atelier, știi? Tu chiar dacă comanzi din, nu știu, Cluj, uh-huh. poți să simți că ești în atelier, pentru că eu te întreb ca și cum ai fi acolo și tu ai comandat la, doamne, uite, vreau asta și să se întâmple asta și să fie cu nu știu ce, știi?
0: Foarte tare și oamenii sunt receptivi la lucrul ăsta? Da, sunt foarte receptivi, adică
1: bă, cred că asta ne-a diferențiat dincolo de bă, vibe-ul pe care îl avem, a fost bă, ideea asta de a avea personalizat și de a te simți valorizat, adică nu ești un client care a intrat în magazin și pleacă, ci ești clientul nostru care revine și care e acolo la atelier, adică și trimitem cafea virtuală și brățișă, <laughs> știi?
0: <laughs> da, deci oamenii practic pot să simtă că Cineva îi apreciază și că...
1: Da, 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 da. Noi avem, știi, povestim cu babes, că asta uh-huh. a fost cu babes și babes, că a mers foarte bine. Este uh-huh. fain când avem clienți bărbați, știi, și etichetele noastre sunt cu mulțumim, babe. <laughs>
0: <laughs>
1: ha, a, fost... Da, a fost un bărbat <laughs> care a zis că îi se pare super tare că nu i-a mai zis nimeni babe până acum. <laughs> Da, și gă, asta e, știi, ideea de a fi efectiv cu noi acolo și povestim, nu știu, am povestit și cum, uite, am în casă pereții gri și mobila, nu știu cum, ce să aleg, știi? Și nu neapărat că trebuie să cumpăr. adică dacă spun, îți dau o urare frumoasă de dimineață, zic că marți e ziua pentru zen și atât, nu spun cumpără lenjeria asta, știi? Și intri și poate te simți mai ok, adică asta zic că îmbinăm și zona de content
0: creator și... Chiar foarte t- tare, îmi place foarte mult că sunteți atenți la detalii pe zona asta și într-o piață în care sunt foarte multe branduri Uh, voi aveți creativitate pe cum să atrageți oamenii subtil și asta face diferență, într-adevăr. Știi ce am făcut? Din start am
1: renunțat la ideea de competitivitate. Nu ne uităm în piață, gen că mai sunt încă 10 care vând aceleași chestii sau uh, noi am mers pe uh, ce am simțit noi și ce e ok pentru noi, știi? Și atunci cred că și asta e foarte important pentru că nu ne gândim, o a mai postat cineva sau are lingeria oarecum arată ca a mea și e un pic mai ieftină, știi? Că nu e despre asta, este despre a cumpăra și a cumpăra și energia aia bună pe care pă, o punem în, atunci când coasem. Pentru că și doamnele din atelier sunt super pasionate de ceea ce fac. Adică nu este o fabrică știi, în care pică, nu știu, pă, ai lucrat nu știu câte ore și ai picat lată și a doua zi o e de la capăt.
0: Îmi dau seama, adică numai acum când povestești deja în, încep să văd atelierul vostru așa cu voie bună da, și este. cu muzică și cu cafea și cu... Este, da. da. Uh, un vibe de la foarte primitor. Uh, ce poți să-mi spui despre, uite, despre materialele din care le faceți, mm. din care faceți toate și lucrurile și pijamalele și...
1: Lucrăm cu materiale 100% naturale. Pumbac, văscoză, mătase, nasturi de lemn Am încercat să găsim producători în România Dar nu există sau dacă există, nu știu Sunt unii singuri care au niște prețuri foarte mari Pentru că lucrează manual și e un alt domeniu acolo Materialele vin o parte din Turcia O parte din Franța Uh, le luăm prin furnizori Uh, și mh, ideea e că am încercat să nu aducem, adică nimic din, nu știu poliester sau că tocmai asta e ideea, noi, noi lucrăm în zona aia în care bă, pielea e foarte <laughs> foarte aproape de produs și atunci trebuie să fie materiale de calitate în care să te simți bine că când dormi să respire pielea și ideea e că noi creăm comunitate, adică după ce ai luat un produs de la noi să vrei să mai iei încă unul sau să ne recomanzi prietenei cele mai bune și să zici băi chiar sunt niște că le-am testat, știi? Și atunci nu facem rabat de la calitate, cam, adică niciodată nu, nu stăm să... Poate, nu știu, niște materiale sunt mai ieftine, nu, așa e ideea, ideea e să fie de calitate.
0: Da, pentru că jonglați practic cu pielea omului da, și atunci... Da, eu, da, da, asta, da, da, Au existat totuși cazuri în care ați avut, din care ați avut de învățat pe partea de materiale, cum sunt ele, ce culori se folosesc, poate, nu știu, au fost anumite plângeri sau oamenii v-au dat feedback din care ați învățat?
1: Mai să știi că nu avem, adică am avut situații în care, nu știu, n-au fost pălate corespunzător sau decolorat sau s-a întâmplat ceva. De fiecare dată am luat înapoi lenjerile și după o lună și ceva, că ideea e... Să te simți ok, adică, da, au fost situații în care, nu știu, uite, am avut, a folosit chiar și a zis că e nefolosit, știi? Adică, mai sunt situații de genul ăsta, dar am preferat să le luăm înapoi, să le schimbăm și totul să fie ok. De exemplu, am avut cliente care au folosit foarte mult balsam de rufe. Dacă folosești balsam de rufe la lingerie, instantaneu se, nu știu, fac niște dunci, știi? Adică asta e... Și atunci le-am luat înapoi, dar le-am și povestit, uite, ce să folosești, cum să folosești și bă, chiar am primit feedback super pozitiv că, băi, am schimbat detergentul și e super fain, adică chiar nu mă așteptam la bă,
0: chestia asta, știi? Dar în genera- sunt puține cazuri. Ok, uite, chiar acum mi-a venit o idee și vreau să te întreb, care ar fi unul dintre, dintre tips and pe care ai putea tu să mi le oferi ca și consumator mie sau ca și client? Când vine vorba de materiale, de cum sunt ele curățate, spălate, întreținute, cam ce ar fi cel mai important?
1: Cred că foarte important este detergentul pe care îl folosești. Noi recomandăm detergenții naturali. Nu am făcut colaborări cu o anumită marcă, dar am recomandat marca pe care o folosim noi și merge foarte bine. Uh, și niciodată folosim balsam de uh, rufe, pentru că se îmbâchsesc foarte tare așternuturile, uh, fiind bumbac în uh, fibră sau in sau natural, ele absorb uh, uh, particulele din, uh, uh, din uh, lenor sau ce da. folosește fiecare. Uh, și atunci e este să faci niște pași din ăștia, să schimbi gen să pui bicarbonat de sodiu și oțet alb. Și arată perfect de fiecare dată și se și simt foarte bine și miroasea curat, nu mai miroasea, poți să pui, de exemplu, niște picături de uh, ulei uh, din asta uh, aromatic și uh, ai și miros dacă îl vrei, știi? Noi mergem pe ideea de... Uh, Înlocuit uh, lucrurile spre natural, pentru că, na, din nou, este vorba de pielea ta, știi? Și important e <laughs> să fie cât mai uh, naturală toată, tot procesul. Da,
0: cât mai apropiat de... Cât mai de... apropiat de, de... Da, să nu schimbe pH-ul pielii. Exact, <laughs> exact. Da. Știu că voi nu faceți uh, risipă de materiale atunci când uh, croiți... Din câte am înțeles, voi folosiți absolut orice, pentru că din nou sunteți pe partea de sustenabilitate. Sustenabilitate, da.
1: Este o direcție de care suntem super mândre și eu pot să zic că <laughs> sunt super mândră, pentru că de trei ani nu am aruncat absolut nici un, nicio bucață de material. Asta este dici cea mai tare chestie pe care am făcut-o, am pornit de la ideea de sustenabilitate și atunci am fost așa, ok, ce putem să facem ca să nu ajungă o groază de material la gunoi, pentru că știm că nu se reciclează, zona textilă este horror, adică ce se întâmplă acolo. Și atunci, din bucățile mai mari, facem săculeții de ambalare, pentru că toate produsele vin în săculeții reutilizabili, Uh, etichetele le brodăm noi în uh, atelier și din nou sunt bucățele mici de material care rămân Și din bucățile cele mai mici uh, sunt tăiate în fire și sunt lucrate, sunt croșetate în covoare, în perne de yoga în, uh, p- Am făcut poșete, p- porfarduri, adică foarte multe, costere de pahare, de farfurii uh, Și mai avem uh, și zona de jucărele care, din nou, avem niște pernuțe gen jucărele, care sunt uh, umplute cu biluțe hipoalergenice și sunt foarte drăgălașe. Adică tot vă că dacă avem comandă de un covor, un covor înseamnă 3 saci de rest, știți? <laughs> și la un moment dat, nu știu, mai aveam vreo 30 de saci, acum nu mai avem atât de mulți, pentru că... Uh, și în procesul de croire adică uh, doamna care croiește încearcă să folosească toate bucățelele astfel încât să generăm cât mai puțin uh, deșeu.
0: Cum a fost să uh, discutați practic cu echipa voastră aspectele astea de nimic nu se aruncă, mergem pe a folosi tot, adică și ei au fost receptivi la rândul lor? Da, pentru că noi crescând uh, organic și venind cu
1: uh, femei care uh, Unele dintre ele nu au lucrat niciodată, dar au mare nevoie de un venit constant. Și le-am și povestit de la început, adică totul este foarte transparent la noi în atelier. Nu știu, suntem o echipă, asta e clar, știi? Și atunci, și ele au fost foarte deschise, adică nu le s-a părut săci prostie asta, știi? Să stai să faci, nu știu, prejuri cum făcea mamaie, știi? Da, da, da. Și au fost super deschise. Chiar una dintre fete mi-a dus la un moment dat și mi-a dat ideea cu covoarele, pentru că o vecină de-a ei făcea covorașe din astea de baie din tricouri vechi, știi? Și am zis, zic, da ce noi, nu putem să facem chestia asta? Și atunci din asta s-a creat zona asta de reciclare, știi că la covor chiar intră foarte multe resturi. Și sunt sunt super deschise, au învățat Instagram, au învățat (laughs) că că apar pe Instagram tot timpul și sunt semivedete, știi? Și sunt foarte deschise, adică le place și așteaptă acum. Uh, suntem în zona de TikTok și una din fete era să nu lăsați copiii să uite pe TikTok, că mi-am descărcat TikTok-ul și ce-i acolo? <laughs> deci, da, da, și-a descărcat TikTok-ul, adică... <laughs>
0: e un pas în da, plus, da. adică... Și-au făcut
1: conturi de Instagram ca să urmărească ce se întâmplă pe Cotul, da, deci sunt super deschise.
0: Deci înseamnă că multe dintre idei vin in-house, adică... Da. Da, da, da.
1: Și când, uh, când fac designul unui produs, mă consult cu uh, cel puțin cu doamna care croiește, pentru că ea știe toate detaliile. Adică eu am niște idei, dar unele <gură> s-ar putea să nu meargă în practică. Și după aia vin cu idei de îmbunătățire, pentru că au văzut că, uite, asta, dar mai trebuie nu știu ce. Să mai. Și m- e, e foarte fain, adică eu mă simt foarte bine când stau în atelier e, nu știu, și aflu de la ele lucruri, știi? La un moment dat au zis că o să mă
0: pun în mașină ca să învăța, da, mi-e frică, mă m-a în mașină. <laughs> Ești creierul din spate cum ar veni <laughs> și ai și tu de învățat la rândul tău da. cu partea de practică. Da, da, da. Asta e foarte interesant, că practic înveți ceva nou în fiecare zi de la oamenii din echipa ta. Chiar m-am gândit la un moment dat că
1: apropo de viața de antreprenor și ce înseamnă ea, este neapărat că nu ai timp, dar nu ai timpul de, de a te simți confortabil, știi? De a te plafona. Pentru că, de exemplu, când lucram în corporație, știam ce am de făcut, aveam ședințe, programul era stabilit, nu mergea azi, mergea mâine, sau era echipa. Întotdeauna la mine a fost, era echipa care făcea chestii și, bă, când ești antreprenor și trebuie să le faci mai pe toate, te forțezi. Eu, eu, în general, nu sunt o persoană neapărat... Bă, Neapărat focusată, dar să nu am răbdare. Și atunci am învățat să am răbdare.
0: E exact treaba cu. De ce e frică? De aia nu scap?
1: Da, da, da. am creat mediu în care pă, mi-am, nu știu, dus multe limite sau mi-am, m-am uitat la niște chestii care nu-mi
0: plăceau neapărat la mine. Acum, tu, dacă ești conștientă de ce lucruri mai ai de îmbunătățit la tine. Să știi că pe viitor probabil o să trebuiască să lucrezi și la alea. Câteodată mai repede decât mai târziu. Vorbim puțin și pe partea de antreprenoriat și de ce challenge ai uh, întâmpinat în uh, procesul tău de creștere și de trecere de la un angajat la a fi antreprenor. Cred că zona asta
1: birocratică Uh, am un contabil care este foarte ok și care mă trage de mânecuță de fiecare dată pentru că sunt în dezastru când vine vorba de facturi, de acte. Nu mi-au plăcut niciodată și nu-mi plac. <laughs> și când e vorba de lucru cu statul român este foarte complicat și trebuie să te asiguri că ai toate hârtiile, că ai toate ștampilele, că totul este ok. Um, și zona asta încă mi se pare complicată. Cred că e o chestie pe care o am eu, efectiv. că După atâta vreme, da, ar fi trebuit să mă obișnuiesc. Um, și cred că, da, dincolo de euforia asta și că îmi place ceea ce fac, este și partea financiară pe care trebuie să o gândești și să te asiguri că e totul ok. De exemplu, anul ăsta, când prețurile materialelor s-au dublat aproape, Uh, o vreme am mers din inerție și am zis, ai că nu e chiar așa de rău pentru că nu-mi pusesem cifrele pe hârtie în momentul în care le-am pus pe hârtie mi-am dat seama că e rău și atunci, uh, dacă făceam lucrul ăsta cu, nu știu, două, trei luni înainte era mult mai ok altfel, acum din vară a să muncești mult mai mult și asta e ideea de a fi acolo și de a fi prezent și să uh, când e bine să muncești în continuare pentru că binele merge doar dacă este întreținut, dacă nu începe să se ducă în jos, știi? Și atunci e foarte important să fii acolo și dincolo de vai ce frumos și ce îmi place este să ai și partea practică în care să știi ok, au crescut prețurile, eu trebuie să ajung la nivelul ăsta și să-ți asumi că ai crescut, știi? Adică ok, lingeria s-a costat atât pentru că și noi am mers în, pe social media și am zis, știu că am crescut prețurile dar le-am crescut pentru că și avem nevoie să, na, să fim în continuare, că de fapt asta e ideea.
0: Deci, practic, niciodată nu trebuie să lași garda jos da. când veni. <laughs> și mi-ai zis tu mai devreme că oarecum s-a întâmplat lucrul ăsta pe social media și mergea, mă rog, ți s-a părut ție că merge foarte bine pe social media, așa că ați lăsat-o puțin moale. Da. Și atunci te-ai trezit la realitate că... Că
1: nu merge și că exact. ideea e, știi, că neapărat că tu nu ai comunitatea, tu ai comunitatea care ar fi acolo, uh-huh. dar algoritmul nu te mai lasă să ajungi la ei, știi? Exact. Uh, și noi, eu cu Alexandra undeva vara... Uh, asta sau până în vară. În fine, am fost în n chef, tu n-ai chef, bine, a, las când postăm astăzi, la, 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 știi? Hai, spunem niște story uh-huh. Și nu e așa. Adică tu trebuie să fii acolo și să fii prezent în fiecare zi, să-ți pui povestea în fiecare zi uh-huh. și să înveți. Adică este o învățare permanentă, că <laughs> știți despre ce vorbesc uh-huh. apropo uh-huh. de social media. Și acum și să fii early adapter, pe cât posibil, pentru că Facem tranziția către TikTok, nu neapărat, că puteam să o facem mult mai devreme, dar uh, acum am învățat cât de cât să, știi, să pot să fiu acolo, ca să uh, zic că da, ok, începem să construim. Bine, TikTok-ul e și
0: pretențios, <laughs> e foarte pretențios.
1: Da. Dar, uh... dar e de învățare, știi, și ideea e să, să fii prezent înainte ca TikTok-ul să împingă neapărat zona de antreprenoriat. Că bănuiesc că o să meargă în direcția aia și atunci e bine să fi construit ceva, să fi fost, decât de cât, să ai o bază, decât să o iei de la zero în momentul în care sunt alți câți milioane înaintea ta, știi?
0: Este vreun lucru pe care l-ai învățat tu sau l-ați învățat voi de la comunitatea voastră? Păi cred că... Învăț în fiecare zi, că atât mai vorbesc la plural, că
1: sunt, sunt convinsă că și Alexandra a învățat foarte multe chestii. Uh, învăț de la uh, modul de comunicare, adică uh, cum e ok să comunicăm, uh, ce le place, știi, adică uh, care e direcția în care mergem, că poate eu, uh, nu știu, nu sunt atât de uh, pisicoasă, de exemplu. Vocea este. <laughs> Uh, dar uh, e o direcție care uh, ajută și care creează confort, știi? Uh, am învățat uh, zona de produse. Uite, mi-ar plăcea să. Uh, o clientă a zis, băi, mi-ar plăcea super tare să faceți o pijama neagră. Și era neagră, nu știu, parcă. A zis, hai să facem. Este pijama care se vinde cel mai bine, oh știi? God. O altă clientă, da, ne zice, vreau prosoape de la voi. Facem prosoape acum, știi? Și, și recunoaștem chestia asta adică nu, oh, vai, m-am trezit eu și am avut o idee de business, nu, este o clientă care ți-a gândit la asta și mulțumim super, super tare, știi? Adică, cred că chiar creștem împreună și creștem pe, și pe ideile uh, clientelor noastre care sunt în general cele mai fine, <laughs> adică chiar sunt idei super fine.
0: Știi, atunci îți dai seama că aparții unui grup sau că uite ai avut un, o contribuție și tu ca client și automat susții brand-ul ăla și mai tare, dar și tu ca brand, că practic îți dai seama că munca pe care o faci se duce la cineva care te sprijine așa ca o relație.
1: Da, uite, stăteam să mă gândesc, apropo de asta, am o prietenă pe care am cunoscut-o prin... Cadru Coton, a fost clienta noastră și acum suntem prietene foarte bune. Ea este capitan de vas petrolier. Este foarte tare. Foarte
0: tare. <laughs> da, sună foarte tare. tare. Este, da.
1: da, și ne-am împrietenit vorbind efectiv pe Instagram și am mai povestit. Și am mai, știi, am tot vorbit. Avem invitații să mergem, mergem în Italia, la Milano, să mergem la cafea, la o tipă cu care colaborăm acum, care ne face poze, știi? Adică zona asta de bă, comunitate online transcede câteodată, știi? Că, na, <laughs> suntem oameni, știi, în principiu, dincolo de un nume care apare pe Instagram.
0: Legat de social media. Uh-huh. Că aici e partea cea mai interesantă din din brand. Ce ți se pare că prinde cel mai bine la public? Cred că ideea...
1: Mă uitam la un moment dat, la cineva care făcea niște reels superbe. Mamă, deci erau atât de frumoase și atât de lucrate și mă gândeam cât timp investește omul ăla și și nu era, cum să zic, nu avea un rici foarte mare sau vizualizări foarte multe. noi am făcut un filmuleț cu Mircea, soțul meu care punea un cerceaf care are un milion de vizualizări eu personal m-aș fi uitat la filmulețele cu natura și cu drona și cu, mă, ce mișto dar dar nu, știi? ideea cred că prinde foarte tare ideea de practică adică, uite, face asta se întâmplă asta și zona aia de viață reală că, na, până la urmă asta căutăm, știi, ne place, dar arată bine, este frumos, e totul ok, dar pe de altă parte, știi, sufletul tău rezonează la bă, chestii pe care le poți face și tu și de aia zona de how to este întotdeauna super căutată, știi?
0: Pentru că poți să-l salvezi da. pe mai încolo și da. să-ți aduce aminte, mă, uite. am da. învățat de la...
1: Și poveștile în care nu-ți ies lucrurile, știi, că și astea sunt și cred că asta, asta e direcția ce am observat eu, știi, din, din ce m-am mai uitat și ce-a prins și la noi de altfel.
0: Și dacă ai să mergem în extrema cealaltă, ați avut vreo postare sau o idee, o campanie, ceva pe care ați gândit-o foarte, foarte bine și n-a ieșit? Sau f- n-a avut triciu pe care l-ați vrut voi?
1: Uh, nu știu neapărat. Cred că ce m-a frapat pe mine a fost trecerea în care puneam niște poze drăgălașe și aveam foarte multe vizualizări și comentarii și toate cele și dintr-o dată s-a rupt, adică de la 1000 am ajuns la 100 și ceva de, de like-uri sau ceva de genul, știi? Um, și mi-am dat seama că, de fapt, băi, stai că nu mai merge, știi? Și ce nu mai merge? Că nu-mi dat seama ce nu mai merge, că de fapt merge bine până săptămâna trecută. Da, și nu neapărat cam panică. În general, funcționează, știi? Pentru că noi, fiind un business mic, nu facem reduceri foarte des sau uh, și atunci când facem merge foarte bine pentru că, na, lumea așteaptă, nu sunt niște prețuri foarte mici și când sunt reduceri, se simt. Um, dar uh, cred că zona asta de content, știi, în momentul în care, uh, de fapt, adaptarea nu s-a făcut foarte repede. Și atunci m-a frapat și am zis, nu fac eu ceva bine. Adică s-a întâmplat ceva cu modul în care scriu sau până să-mi dau seama că de fapt, uite, nu mai ajung la toți urmăritorii la care ajungeam acum două săptămâni sau acum o lună. Cred că în direcția asta, că altfel mi-aduc aminte, nu știu. Da, poate sunt, uite, că mă gândesc, că îmi fac un filmuleț care mi se pare că arată foarte drăguț sau așa și nu mă prinde, prinde următorul în care n-am investit
0: foarte mult Timp sau imaginație. De? Deci, e, n-aș zice bazat pe noroc, dar pe timing, pe.
1: Da, e, e important că, uite, de exemplu, eu postez undeva după ora 8 uh, seara. Okay. Între 8, 8 jumătate. Am uh-huh. încercat să postez mai devreme, am postat la 7. Nu e același RICI. Ok. Am încercat sau, nu știu, duminica dimineața merge, mm. dar duminica dimineața nu poți mm-hmm. <laughs> Știi, adică, da, e de învățat. Mie mi se pare că trebuie să fii foarte atent și să înveți, cum ziceam, știi, de la o zi la alta, Adică, mm. astăzi merge ceva și ai văzut că merge, mâine merge, merge și a treia zi, dar a patra sigur nu mai merge și trebuie să fii iarăși în,
0: <laughs> să, să fii acolo, știi. Vă propuneți să vă duceți și în altă nișă, în afară de... a face pijamale și lucruri din acesta de casă?
1: Deocamdată nu, mai ales nu vrem să diversificăm și să... Lumea trebuie să știe foarte clar, adică mie, mi se mm-hmm. pare că nu trebuie să ai foarte multe produse pentru că să păcești, știi? că dacă avem și lingerie, avem și rochii de zi, mm-hmm. avem și paltoane și <gători> pijamale, e deja prea mult, știi? Și atunci ne propunem să rămânem pe ideea asta de lucruri pentru casă, mi-ar plăcea la un moment dat să merg poate în direcția de uh, covoare țesute, dar cu altă, uh, altă linie de business. Adică să fie total separate, știi? Dar uh, pe zona de în therapy să rămână ceea ce e acum, pentru că e ok și na. Pe de altă parte, pijamale, lingerie, ar trebui să ai nevoie de ele exact. pe o exact. perioadă îndelungată, știi? Voi livrați în toată țara? Da. Uh, și în străinătate. Livrăm în UE, da. Așa, și livrăm în toată țara, da. Avem 24 de
0: ore, pe
1: orice colț din
0: țară. Și oamenii din afară sunt, cum să zic, interesați de ele sau uh, sunt?
1: Pentru că noi am ținut contentul în română. Am început, cred că la, la inițial începusem și cu engleză, după care ne-am gândit, păi nu, nu cred că reușim, adică nu avem energia necesară și, na, sunt eu acum, adică nu e ca și cum e o echipă foarte mare și eram eu și Alexandra, adică în principiu... tot in-house, <laughs> Da, you know. da, da, echipa era cam <laughs> mică. și nu puteam să susținem. Adică promovarea internațională e diferită și atunci, știi, și nisa ai română, engleză, că e cam... site-ul este și în engleză și în afară livrăm către români. Adică avem clienți care cumpără din afară, dar sunt români. Tot prin recomandări? Cred că prin recomandări am ajuns,
0: da, asta e clar, pentru că noi am crescut efectiv din recomandări. Și... Ai observat ceva în comportamentul consumatorilor? De exemplu, le cumpără pentru ei, le cumpără pentru alții? Au fost lucruri din nou care, poate, atunci când ți-ai făcut un plan, lucrurile astea te-au surprins cumva? Adică nu te așteptai ca oamenii, nu știu, să cumpere pentru a le da mai departe? Da, să știi că avem clienți, de cliente
1: fidele, avem și bărbații. Proporție de 10% cred okay. Care sunt foarte picky Aha. Da, nici frică de <laughs> <laughs> Deci este foarte distractiv uh, Dar în general cumpără pentru ei După care cumpără pentru cadouri Și sunt cadouri din astea pentru că na, Nu știu, de sărbători de, Pentru cununii Pentru nașă Pentru știi Uh, mai ales că noi personalizăm, adică putem să, să, să brodăm inițialele, să... E un cadou personalizat, știi? Și n-au o lingerie pe care, clar, nu o găsești pe piață să o cumperi direct, adică chiar uh, și uh, nu știu dacă m-a surprins neapărat, uh, că n-am mers în... O... Da, am văzut care e clientul, dar nu am mers în direcția să, m- să mă duc foarte, foarte deep în... Uh, în business plan (laughs) pe care l-am făcut, știi? Am am zis că ok, mă pot și adapta pentru că pe de altă parte a fost o chestie de încep nu pun foarte mulți bani ca să nu fie o dezamăgire dacă funcționează, funcționează nu mă gândesc la altceva și din nou ajungem la zona de
0: adaptare, (laughs) că de fapt asta e, știi? Oricum tu ai avut viziunea că o să iasă ceva mare, poate nu a fost gândit în detaliu
1: da, cred, cred că trebuie să ai așa o chestie, adică, cred că în zona de antreprenoria și ce am văzut eu alții antreprenori, e trebuie să ai așa o doză de, neapărat nebunie sună mult, că nu e ideea de, dar cred că trebuie să ai un pic de încredere mai, mai mare față de, de ceilalți, pentru că altfel dacă începi și pui pe hârtie și pui și pui și pui, nu te mai apuci, pentru că nu, calculele nu
0: ies, adică nu ies niciodată așa cum ți le-ai făcut, știi? Deci trebuie să fii super răzbătător, să mergi pentru ideea ta, să fii la care o duce mai departe. Da, da. Și să
1: simți că e ok ceea ce faci, știi? Adică să nu devină o corvoadă, că dacă devine o corvoadă, nu mai iese. Și din nou e foarte important să ai susținerea financiară, pentru că altfel dacă nu ai, cum să zic, dacă stai și te gândești, băi, mâine ce mănânc și trebuie să mă întrețin și familia, cred că devine foarte dificil să fii antreprenor, știi? Momentul în care știi că ai plasa aia de susținere, că dacă luna asta este ca naiba, atunci stilul tău de viață e același, cred că poți să faci business mai ușor, știi? Nu-mi dau seama, s-ar putea să fie și când chiar trebuie să provide food, cum ar veni, știi? Probabil că, da, poate, nu știu, faci mai multe chestii, n-am idee, dar cred că stresul ăla nu ajută, pentru că e e zona de creativitate, știi? Pentru că nu mai procesele de companie în care tot se întâmplă și dacă nu iese, aia e, știi? Trebuie să te
0: adaptezi la jumătate de
1: lună, că băi, strategia nu e
0: bună deloc, hai să facem alta de la zero. Foarte frumos, ai spus, au fost niște insight pe care și eu le-am trăit în, la mine, le-am văzut la mine, le-am trăit pe propria piele și le tot observ în jur. Asta partea cu creativitatea care este omorâtă de fiecare dată de stres, de calcule, da. de cifre, de... Da, da, da. Asta da. e foarte da. adevărat. Și vreau să te întreb, uite, eu, de exemplu, dacă tu ești mintea creativă și tu ai zis că faci designul pentru fiecare da. lingerie, pijama, ce mai e pe acolo, Uh, eu dacă vin cu un design al meu, poate fi implementat? Adică faceți și lucrul ăsta de, uite, clienții vin cu design sau cu ideile și vin către tine aura, aș vrea o pijamă care să arate fix așa. Da, facem, pentru că tocmai asta e ideea de atelier în care vii, știi, vii la
1: croitorea sa, cum te duceai cu mama <laughs> sau cu bunica, nu știu. Uh, și facem, am făcut de la rochi din Mătase, de nuntă, da. asta e, nu, nu facem în general, da. excepție. dar are excepție, la berze care s-a turne pe pătuțul copilului, la un, da, un pinguin care îți arate ca un pinguin. Asta a fost ideea, un pinguin care îți arate ca un pinguin. ok, Adică să fie cât mai ești realistic și da, și facem, adică clar, modificăm culori, de exemplu, o pijama neagră, nu-ți place negru, dar noi avem lila și nu-și mai știu ce culori care-ți plac, personalizăm. Deci, personalizarea, cred că e cuvântul de bază. N-am zis niciodată nu la nicio chestie. Pentru că putem să facem și noi, nu lucrăm în linie. Și ne lucrând în linie, ai foarte mare uh,
0: libertate, știi? Adică poți să lucrezi cam absolut orice. Foarte tare. Chiar îmi place. O să, chiar o să mă gândesc că am văzut niște... Uh, Lengerii de pat cu fundițe La un moment dat mi s-au părut foarte frumoase Acum că ai zis de cei 10% Care sunt bărbați și mă gândesc La cele fundițe și ai zis că totuși ei sunt Pichii, sunt curioasă cum le văd ei
1: um, Să știi că avem feedback foarte bun Apropo de Jumătatea masculină care a încercat Lengeria și că da, mai cumpărăm Știi? <laughs> <laughs> Soțul meu, de exemplu, nu înțelege Adică te să dai banii pe lingerie, El nu este client, <laughs> clar Uh, dar, nu, uh, în general bărbații care comandă uh-huh. Ori le e frică, ori au listuța bine pusă, știi Și <laughs> sunt așa și să aibă 37,5 înălțime Și nu știu cât și să fie așa și să scrie nu știu cum, da
0: Îi <laughs> vedem acolo, știi, exact cum ai zis tu cu listuța Că vin de la doamne, păi doamne. vreau să arăt așa, da
1: Da, am avut, mi am adus aminte acum și mi se pare interesant Un bărbat, un domn așa trecut de 50 de ani, care a vrut să vină la noi în atelier să se convingă că există în cu adevărat. Wow. El, vrea, el vrea să cumpere niște lenjerii, dar era foarte teamă că sunt de fapt lenjerii că toată lumea vinde chestii aduse din China. Știi? Și că, de fapt, asta e povestea noastră frumoasă și că, de fapt, noi nu avem atelier și doar le ducem din China și le, le revindem. Da, și l-am invitat în atelier, a venit din Pitești special, adică a făcut ceva drum ca să
0: vadă. Și acum este clientul nostru fidel, pentru că ne-a da, văzut că existăm și că și lucrăm, adică... Da, 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 uite, asta e, una, e un, o are pe care... Aș vrea să o mai dezbatem pentru că foarte mulți chiar fac lucrul ăsta, adică le cumpără, să zicem, de la angro, lângerii, mă refer la cele care sunt așa mai de dimensiuni mai mari, și le promovează pe social media acolo unde tot arată frumos. Arată foarte
1: bine, da, și de fapt... Ă... Noi, noi ne promovăm și cu poze de la clienți, știi, e foarte important pentru noi să primim poze ca să vadă lumea că de fapt așa sunt și în realitate, știi, că nu le-am făcut noi frumoși, și le-am photoshopat și că de fapt când le primești nu e ce ai văzut în poză. Și apropo de China, uite, o situație, uh, apropo de o situație neplăcută pe care eu nu am diluit-o corespunzător, e că... Uh, Chiar de curând am luat o comandă de la o firmă mare pentru 5.000 de bentițe din astea de machier, de machiere, mm-hmm. o chestie. Ok. Și mă rog, am făcut, 5.000 pentru noi înseamnă foarte mult, am povestit cu ei, le-am dat multe, totul ok, a fost super bine uh, și ne-am apucat de lucru, am făcut vreo 1.300, de am livrat. Și ne-au sunat că nu mai vor, pentru că uh, în China a mai groase, mai nu știu cum, mai la la la, știi? Și pentru că nu am făcut contract cu ei inițial, pentru că am zis, ok, am povesit, merge și e totul ok. Din păcate a rămas cu o, o groază de material, bine, ne-am descurcat și, na, cu o gaură de bani destul de mare, știi? Pentru că, na, și ideea a fost, băi știați unde veniți să faceți comandă, nu suntem China, nu ne dorim să fim China și nu ne dorim să fim tratați ca tare, pentru că discuția a fost, știi, adică, ok, dacă ai vrut în România și prețul era foarte mic, adică a fost cel mai mic pe care l-am permis noi, știi? Dar, na, asta e situația, dar am învățat că atunci când luiești cu firme mari, trebuie să fii <laughs> cu contract să fie totul ok și să stabilești, adică să fie totul trecut acolo, pentru că nu merge situația altfel
0: că din gură în gură da. nu merge mai ales, nu da, uite, exact partea de logistică, partea strategică, asta mai de hârțogăraie, cum să spun. Da, 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 asta da. da. Să fie un da și
1: asta e un lucru pe care l-am învățat, știi, pe care n-a, data viitoare, clar, o să aplicăm corect. Dar, din nou, n-am mai făcut business până acum, știi, și uh-huh. este un learning process îndelungat, adică cred că și după ceva ani mai mulți tot o să ai de învățat de fiecare dată când e vorba de business. <laughs>
0: Ce sfat ai dat cu care ar vrea să înceapă un business, poate pe zona asta de croitorie și design, sau pe altă zonă? Sau pe altă zonă. Cred că o să zic pe altă
1: zonă și după aia o să zic specific, pentru că n-a, sunt lucruri... Ideea e că, cred că dacă îți dorești foarte tare și simți că e pentru tine, să pornești. Știi? Să ai un capital, să ai ceva bani puși deoparte, să zici, băi, uite, nu știu, încerc... Cred că încercarea înseamnă un an de zile, pentru că până într-un an de zile nu-ți dai seama dacă funcționează sau nu funcționează. Adică tu nu te aștepți că lansezi un business și luna viitoare ești uh, celebru. Milionar. multimilionar, milionar, <laughs> știi? Sau poate, da, nu știu, dacă ai știut să investești în cripto atunci când a fost casul, nu știu. Uh, dar altfel cred că trebuie să pornești și să nu-ți faci toate... Să zic, și să nu fie totul la milimetru, pentru că nu există, știi? Și chiar dacă ai tot planul foarte, foarte bine pus la punct, realitatea te bate de fiecare dată, pentru că o să te întâlnești cu statul român care o să spună niște bețe în roate multe. Uh, și o să vezi că, de fapt, uh, clienții pe care i-ai gândit, tu poate nu sunt exact cum i-ai gândit și tot așa. Adică sunt foarte multe variabile pe care nu ai cum să le p- pui în ecuație până nu ești acolo și nu practici. Și atunci ideea e că trebuie să te apuci. Asta e primul pas. Eu întotdeauna am fost adrepta primului pas, că l-ai făcut pe la primul și după aia trebuie să mergi și descoperi la un moment dat că n- nici nu poți să fii, bă, știi, să... Tot insiști dacă nu ai văzut că nu ai niciun ligăr de speranță. Știi? Și legat de specific zona asta, eu cred că e foarte importantă povestea pe care o spui. Aici e, asta te diferențiază, pentru că sunt foarte multe magazine online cu tot felul de, de la haine, hăinuțe, la tot ce vrei. Și atunci povestea și, și povestea să fie reală, adică nu să fie o poveste frumoasă pe care o spui, ci să fie povestea ta și de ce faci lucrul ăsta și să se simtă de fiecare dată, știi? Cam asta a funcționat la
0: noi, știi? De fapt. E, întotdeauna, povestea vinde. Asta e un... Asta e, așa e brand zic. Asta ar putea fi baza unui brand și mai ales transparența, cum zici tu, să te regăsești, oarecum tu ca și om care dă scroll pe Instagram, să te regăsești ca fiind parte din poveste. Da, și să înțelegi ce cumperi, știi? Pentru că tu vezi un preț și vezi și zici, bă, ce
1: sunt ăștia, sau ce ieftin sunt, dar de ce sunt așa, știi? Și de fapt, bă, dezumanizează tot procesul. Și în momentul în care tu o vezi pe, nu știu, mimi de la mine din atelier, care ea chiar lucrează, îi vezi mâinile și așa, știi, simți că de fapt a fost un om. Nu a fost o mașinărie, nu a fost cineva dispensable. știi? Adică, ok, nu mă interesează.
0: E... Da. Că știi, oamenii se uită la produsul din care iese, da. dar nu se uită și la da. procesul nu, din spate. Nu văd
1: povestea, știi? Și atunci e trist, mai ales în zona de industrie textilă, pentru că tu nu-ți să seama că cumperi un nu știu ce de fast fashion, în care de fapt în spate este un copil sau o fabrică de femei. Care stau și îngălesc da. acolo da. La, da. la o
0: mașină și, da, exact. Și ați avut, de exemplu, uite, pe parte de preț, Plângeri sau oameni care n-au înțeles de ce costă atât, n-au înțeles beneficiile, n-au văzut procesul ăsta din spate.
1: Să știi că nu, nu ne-a zis nimeni niciodată, păi, da, sunt scumpe, nu sunt nici scumpe, adică dacă pui calitate, preț, sunt acolo. Și nu am avut, pentru că asta zic, ne-am adresat unei nișe de clienți. De exemplu, n-am mers, uite, am avut la un moment dat. Niște produse pe EMAG am început atunci la început, știi? Le-am scos pentru că nu suntem în zona aia de a vinde pe mag sau știi? Și și mergând pe o nișă, adică ți-asumi că e cineva care își permite să cumpere produsul tău. Pentru că altfel, da, într-adevăr, adică, na, sunt oameni care, nu știu, trăiesc jumătate de lună cât costă o lejerie king la noi sau ceva de nu știi? Și asta e realitatea, dar pe de altă
0: parte, na, lucrăm la uh, nișa pe care, pe care am văzut-o noi da, de deci ce magul nu, nu a funcționat oare, cum nu lua și din
1: lua foarte da, lua, este și un un, un un fi pe care îl percepi ei, care este foarte mare și da, este o zonă în care, nu știu, magul e deja în zona de, de personalizare Foa, Exact, totală, foarte știi? multe lucruri pus da, grămadă, da, da, da. deja da.
0: nu mai pui preț, te da. rupi da, de povestea exact. voastră pe care o încercați să da, da, crediți da, da, și o crediți da, așa da, frumos. Da, deja aș ajungea un.
1: Da, era. Printre altele, acolo, da, exact. Și așteptările, de exemplu, să primești foarte repede și la noi nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că noi lucrăm manual totuși, le lucrăm în urma comenzilor pentru că fiind multe personalizate, nu lucrăm pe stocuri, știi? Îi spunem te rog, de cum livrați voi produsele? A, folosim. A, Modalitatea clasică în care ambalăm produsele în cutii de carton, dar nu folosim plastic absolut deloc pentru că produsele sunt ambalate în săculeții care sunt din bumbac. Și din această vară, împreună cu fetele de la Recreate, am introdus sistemul de colet reutilizabil. Asta înseamnă că poți să alegi pe site-ul nostru să primești produsul uh, printr-o anumită firmă de curierat uh, și ideea e că trebuie să fie acasă pentru că uh, produsul vine într-un săculeț impermeabil, uh, curierul îl deschide în fața ta, îți dă uh, conținutul uh, coletului și ia săculețul respectiv înapoi Săculeți care mai poate fi reutilizat de cam 100 de ori. Deci am încercat să mergem în direcția asta de, da, de livrare sustenabilă, <laughs> dincolo de produsele noastre, care na, prin durabilitate bifează zona de sustenabilitate.
0: Și oamenii ce au zis de, de lucrul ăsta? Cum li s-a părut?
1: Chiar am avut un feedback foarte bun pentru că bă, le-am povestit ce se întâmplă Și să știi că ușor, ușor lumea începe să adopte acest sistem Pentru că este și practică Pe de altă parte nu vrei să te trezești cu 10 cutii de carton pe care nu știi pe unde să le mai pui Sau până ajungi să le reciclezi e mai greu și tot sunt pe undeva pe balcon p- puse bine mm-hmm,
0: Da, pentru <laughs> da, mai târziu Pentru mai târziu,
1: <laughs> Da? Uh, și atunci sistemul ăsta este foarte ușor și foarte practic. Dincolo de pă, zona de, pă, na, protejăm natura și nu mai folosim atât lemn, că, da, folosim, folosim carton reciclabil în cutiile noastre, dar tot procesul nu este pă, 100% sustenabil.
0: Foarte tare. Pentru mine personal este prima dată când aud de, de, ce tare. <laughs> da. de experiența asta. Chiar o să mă mai interesez. Dacă alte branduri mai folosesc lucrul ăsta pe lângă voi.
1: Da, sunt, sunt ceva branduri care au început să folosească, sunt branduri unele, cred că cărturești folosește, mai sunt hip-hip, cred. Sunt, de obicei cred că sunt și business-uri din astea mici de nișă, care sunt, în general, na, early adapter, că reușești mai repede să schimbi sistemul, dar cred că au și ceva în portofoliu firme
0: mai mari parte tare. Oricum, îl recomand și la alte branduri Dacă De acum încolo, pe cine mai aud da. că mai, da, da, uh, mai da, face da, reproduzionul da, da. și mai lucrează cu clienți, da. o, să, o să-l promovez, promovez și mai departe. Super. Uh, ce proiecte viitoare mai are in Therapy? in
1: uh, Therapy vrea să facă mare pe TikTok. <laughs> să fie una o adolescentă, sau una adolescentă. Așa mai rebelă. Mai, da. Să fie acolo. Și un proiect foarte aproape de lansare este în zona de pampering, cum îi zicem noi, adică vrem să facem niște halate din material de prosop, din bag prosop, prosoape, chestii de de demachiat, adică să ai și zona aia de casă, dar care nu implică dormit, ci implică zona de self-care. Da, da.
0: Și astea așa, cam când o să apară? Sau sunt doar ah. la nivelul de idee acum?
1: sunt Acum sunt la... Nu, sunt la nivelul de... Uh, designul este gata, trebuie doar să le lucrăm și, bă, eu... Da, eu sper să, bă, să reușim cât mai repede, adică dacă bă, probabil undeva bă, pe 1 decembrie o să dăm drumul, pentru că vrem să prindem perioada sărbătorilor în care poți să faci cadouri că... Bă, m- Na, no, un kit din ăsta de self-care E un cadou potrivit Plus că după aia vine luna femei Da, da doar da, așa da, un spoiler da. Pentru, <laughs>
0: pentru oameni Și le dau niște idei Da,
1: exact Să comande din ianuarie exact. în care Să preste. facă
0: o precomandă da, ceva. Da, 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 da Foarte tare da. Bun, păi uh, hai să vedem unde vă găsim pe voi Pe social media, pe TikTok am înțeles <laughs> Pe social media suntem uh, Peste tot Peste
1: tot, peste tot. Um, suntem în proporție foarte mare. De fapt, suntem, nu știu, 90% din timp suntem pe Instagram, acolo suntem uh, prezenți tot timpul. Avem și zona de Facebook pe care o reconstruim, pentru că la un moment dat, datorită unui bug, uh, uh, a trebuit să ștergem contul de Facebook și să-l reactivăm. Da? Din <laughs> am, trecut, am trecut și prin această situație, da? Uh, și pe TikTok. Deci suntem mici, dar ideea e să ne facem ceva mai mari și mai cunoscuți în zona de TikTok. Dar învățăm încă, nu este o, o zonă pe care o, o știm foarte bine, e de învățare.
0: Da, ca toată lumea, da. Altfel. Și pe lângă asta, pe site-ul vostru. Și unde, pe site-ul nostru, da, 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 da. Unde lumea poate să comande da. și intră în legătură directă cu voi după. Da, da. Site-ul este
1: na. Magazin online este exact. foarte ușor de uh, urmărit. E... Ne place site-ul nostru, la <laughs> l-am schimbat uh, anul, la
0: începutul anului trecut și e exact cum ne-am dorit cum să fie. Da, imagina. Da, da. Ne îndreptăm acum către final mm-hmm. și așa cum am zis la început că tu ai fost cea care a răspuns la întrebarea din podcast-ul trecut. Mi-ar plăcea foarte mult să ne lași o întrebare pentru invitatul care va veni în mm-hmm. podcastul viitor. Da. Știi că m-am gândit, nu știu, pe toată discuția mi-a apărut, <laughs> mi-a apărut ideea
1: astea și întrebarea uh-huh. și așa că pot să o spun foarte repede. Ideea, uh, întrebarea ar fi, uh, cum reîncepi un business? Cum o iei de
0: la capăt? Scurt și la obiecte. <laughs> <laughs> Bapte următorul invitat. <laughs> <laughs> foarte tare. Da. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine, Aura, a fost o plăcere. a plăcut foarte tare, mulțumesc că m-ați invitat. Și abia aștept să-mi comand și eu lucruri de la Cut Therapy, da. să simt uh, <laughs> brandul pe propria piele. Da, da, te așteptăm cu drag și o aștept să discutăm despre TikTok și... <laughs> da, exact, da. Că, și acolo. E o discuție și mai lungă, putem să facem un podcast cu doar de pe, despre TikTok, așa să fie o mică anexă, știi cum da. e la, da, la da, contract. da, da, da. <laughs>
1: Da, Super. și cred că un domeniu de foarte mare interes pentru mulți antreprenori în
0: perioada aceasta. Exact. Da. Mulțumesc da. încă o dată și eu. mult spor să vedem cu terapii cât de sus posibil. <laughs> La fel și vouă. <laughs> Mulțumesc. Gata.